0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Se nós lemos com atenção os relatos dos três primeiros evangelhos, sobre a oração de Jesus no horto de Getsemani, observaremos que fazem fim que a pena a tristeza mortal de Cristo, na angústia que o invadiu, no esforço doloroso com que orou ao Pai. Mas não mencionam lágrimas. Em outro texto do Novo Testamento, a Carta aos Hebreus, que nos diz que naquela noite no orto, o Senhor dirigiu, -se a, dirigiu perdão, a Deus Pai preces e súplicas com grande clamor e lágrimas, e foi atendido. Poucas passagens do Evangelho nos mostram Cristo perfeito, Deus e perfeito homem, tão profundamente humano como esta da oração no orto de Getsemane na alma de Cristo e rompe como uma clareza com uma clareza cruel que faz estremecer de angústia e de pavor a visão dos sofrimentos atrozes da paixão e sobretudo dos pecados dos homens que provocam esses sofrimentos do abandono dos mais íntimos dos amigos os seus apóstolos tanta dor Justificaria certamente o fato de que Cristo chorasse. No entanto, não foi principalmente, profundamente por esses motivos, que Jesus naquela hora derramou lágrimas. Morto, como esclarece a Carta aos Hebreus, as lágrimas de Jesus acompanharam uma oração que foi atendida. É evidente que não foram atendidos os rogos com que suplicou que, se fosse possível, afastassem dele aquele cálice. Bebeu o cálice e o bebeu até o fim. Portanto, é outra oração que foi atendida e que lhe fez verter lágrimas. Foi aquela oração que constitui a essência de toda a autêntica oração. Meu Pai, não se faça o que eu quero, mas sim o que Tu queres. Esta petição, sim, foi atendida, pois a vontade do Pai, que era salvar o mundo pelo sacrifício da cruz, pelo amor sem limites, até o fim, até o extremo, de Jesus, foi realizada, mas ainda completada, consumada. A essa oração, pois, é que a epístola aos hebreus liga as lágrimas de Cristo. Mas então, que significado tem essas lágrimas? Basta reler as descrições impressionantes da oração no orto para compreendê-lo. O esforço por aceitar a vontade do Pai foi, para Jesus, uma luta extrema. Como todo ser humano, ela experimentava, quis experimentar, a repugnância que todos nós sentimos em face da dor, da injúria, da humilhação, da injustiça, da brutalidade. Da maldade. A sua oração foi, por isso, um combate terrível de amor, um esforço dilacerante por abraçar a vontade do Pai. São Lucas dá a esta oração insistente, não se faça a minha vontade, mas sim a tua, o um nome de agonia. Palavra grega que significa luta, combate, Jesus, ainda que lhe custasse suor de sangue, queria dizer sim a Deus Pai e ao seu desígnio de salvar o mundo por meio do sacrifício da cruz, o máximo ato de amor que jamais existiu no mundo e que iria curar todos os atos de desamor que são os pecados. Para isso, teve de colocar seu amor na máxima tensão, na máxima potência. No máximo ardor. E foi daí, desse amor em combate com o sofrimento, que brotaram, sobretudo, aquelas lágrimas. Quem souber, quem souber perdão, o que é amar, não irá estranhar-se. Agora que já contemplamos Cristo, estamos em condições de nos contemplarmos melhor a nós mesmos. Essas lágrimas de Cristo na hora do supremo sofrimento devem levar-nos a meditar sobre a re relação que há na nossa vida entre contrariedades e lágrimas, entre cruzes e prantos. Por que choramos? E o que é mais importante, como choramos? Quando os acontecimentos ou as pessoas contrariam a nossa vontade e nos fazem sofrer. Porque a vontade de Deus, quando aparece em forma de cruz, suscita determinados tipos de lágrimas, às vezes só por dentro, a maior parte das vezes só dentro do coração ou até por fora, derramando-se na face a partir dos olhos? É preciso tentar entender essas nossas lágrimas. Sejamos sinceros. E reconheçamos que, com demasiada frequência, lá onde Cristo chorou de amor, nós seramos de raiva, de revolta, de inconformismo ou de desespero. Sendo assim, as lágrimas de Cristo no morto nos oferecem matéria para uma boa reflexão sobre os acertos e os desacertos da nossa vida e sobre as nossas lágrimas. Repito, essas lágrimas que, muitas vezes, a maioria das vezes, são muito mais interiores do que externas. Há um fato indiscutível, e é que o sofrimento é nosso companheiro ao longo de todo o caminho da vida. Nós não estamos vivendo num paraíso de delícias. E há um outro fato igualmente incontestável. Conforme as pessoas, conforme a qualidade de alma das pessoas, o sofrimento esmaga ou faz crescer, destrói ou faz amadurecer. Essa ambivalência da dor que pode edificar ou arrasar indica claramente que o problema para qualquer ser humano não reside no sofrimento que a vida lhe depara, mas na atitude com que aceita ou rejeita a cruz Como sucedeu junto de Cristo no Calvário A mesma cruz afunda o mau ladrão E salva o bom Mas antes de meditarmos nas cruzes Que a vontade de Deus nos envia Convém pensar nas falsas cruzes Que nós mesmos fabricamos, fabricamos E que nunca deveriam ter existido cruzes absurdas que Deus não nos mandou nem quer. Essas são as cruzes que nos fazem chorar mal. De que espécie de cruzes se trata? De que estamos falando agora? Daquelas cruzes que aparecem só como consequência da nossa mesquinhez e dos nossos defeitos. A pessoa egoísta, chumenta, invejosa, teimosa, sobra e faz sofrer os outros. Sofre e faz sofrer os outros. Mas esses sofrimentos não são cruzes, no sentido cristão da palavra. São apenas o fruto do egoísmo, a secreção do egoísmo. Perante essas falsas cruzes, não teria o menor sentido a oração morto. Não se faça a minha vontade e sem a tua, pois com certeza aquilo não é a vontade de Deus choramos precisamente porque não queremos fazer a vontade de Deus. Trata-se de pecados mais ou menos graves que, evidentemente, Deus não quer. Portanto, se choramos por esse tipo de dores, as nossas lágrimas não têm nada a ver com as de Cristo. São tão inúteis como amargas, tão prejudiciais como absurdas para um cristão. Se fôssemos fazer as contas, veríamos que a maioria dessas lágrimas ruins jorram de uma dupla fonte. A fonte do amor próprio, egoísta, e a fonte do amor pequeno. Mas disso vamos tratar a próxima meditação.